1: quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans,
0: Den 23 december 1974 besöker 17-åriga Rachel, 14-åriga Renee och 9-åriga Julie köpcentret Seminary South Shopping Center för att inhandla några julklappar. De kommer dit, parkerar bilen och därefter tar spåren slut. Vad som därefter hände de här tre tjejerna är än idag väldigt oklart. Det man däremot vet är att de försvann spårlöst och att det är någonstans där ute. Finns någon som faktiskt vet vad som hände?
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risapodden. Och dessvärre måste vi också säga till det sista avsnittet för den här säsongen. Vi blir verkligen lika förvånade varje gång över hur snabbt tio veckor går. För att först känns det ju som att vi precis släppte säsong tre.
0: Ja, men det är lite skrämmande faktiskt hur pass snabbt de här veckorna susar förbi. Sen passerar nog extra mycket tid obemärkt förbi när man inte gör något och bara sitter hemma hela tiden som man gör nu. Men jag tänker faktiskt att vi parkerar det här ämnet för en liten stund och så kommer vi tillbaka till det i slutet av avsnittet istället. För först och främst så har vi ju faktiskt ett väldigt märkligt fall att ta oss igenom. För den här veckan ska vi ju prata om ett massförsvinnande som ägde rum i Fort Worth, Texas år 1974. Och det här fallet brukar ju oftast benämnas antingen som The Fort Worth Missing Trio, The Missing Trio eller bara Fort Worth
1: Trio. Ja, och den här trion bestod av 17-åriga Rachel Trillica, 14-åriga Renee Wilson och 9-åriga Julie Mosley. Det här fallet påminner ju faktiskt en hel del om ett annat massförsvinnande som vi tog upp i avsnitt nummer 17, nämligen fallet kring The Springfield Three. Och precis som vi påtalade i det avsnittet så är det ju väldigt ofattbart och svårt att ta in att inte bara en utan flera personer kan försvinna spårlöst vid ett och samma tillfälle. Men vi har ändå ett relativt långt avsnitt att ta oss igenom den här veckan så jag tycker att vi tar och sätter igång direkt här.
0: Fort Worth är en stad som ligger i delstaten Texas i USA. Det här är en av delstatens största och mest folktäta städer och idag har Fort Worth en befolkning på ungefär 800 000 personer. Under mitten av 70-talet såg den här siffran såklart lite annorlunda ut och på den här tiden hade staden ungefär 400 000 invånare. Fort Worth ligger ungefär en halvtimmes bilresa från Dallas och andra större städer i närheten inkluderar bland annat San Antonio, Austin och Houston. Den 23 december år 1974 bestämde sig tre unga tjejer för att bege sig till ett populärt köpcentrum i Fort Worth som på den tiden hette Seminary South Shopping Center. Trion bestod av 17-åriga Mary Rachel Trillica som kallades för sitt mellannamn Rachel, 14-åriga Lisa Renee Wilson som även hon kallades för sitt mellannamn Renee och slutligen 9-åriga Julie Ann Mosley. Och jag tänker att vi kan börja med att gå in lite mer på den äldsta av tjejerna, alltså Rachel Trillica. Hon var som sagt 17 år gammal och trots sin unga ålder hade hon redan hunnit gifta sig och flytta hemifrån, vilket såklart var betydligt vanligare på 70-talet än vad det är idag. Rachel var gift med en 21-årig kille vid namn Thomas Trillica, men hon brukade däremot alltid kalla honom för Tommy. Rachel tog Tommys efternamn när de gifte sig och hennes tidigare namn som ogift var Arnold. Det här äktenskapet var dock inte Tommys första och han var vid 21 års ålder redan skild och hade en tvåårig son vid tidpunkten då han och Rachel blev tillsammans. Tommy hade också varit förlovad med Rachels två år äldre syster Debra tidigare. Men enligt Debra ska det här inte ha varit en så kallad riktig förlovning och hon har beskrivit att deras förhållande inte alls hade varit speciellt seriöst. Hon har också uppgett att det inte fanns någon som helst svartsjuka eller konstiga känslor kring faktumet att Rachel nu hade gift sig med Tommy. Och det verkade på många sätt som att det här stämde eftersom att Rachel erbjöd sin syster att flytta in hos henne och Tommy när Debra hade gjort slut med sin dåvarande pojkvän. Hon bodde fortfarande kvar hemma hos dem vid tidpunkten för Rachels försvinnande- och det ska inte ha varit några konstigheter alls att dela hushåll- trots den historiken som fanns mellan Tommy och Deborah. Under morgonen den 23 december 1974 bestämde sig Rachel- för att hon skulle åka till det lokala köpcentret för att köpa lite julklappar. Det här var ju bara två dagar innan jul som i USA firas den 25 december. Rachel ska först ha frågat sin syster Deborah om hon ville följa med och shoppa, men hon ska då ha sagt att hon var trött och ville fortsätta sova. Rachel frågade då istället sin kompis Renee Wilson om hon ville följa med till köpcentret, vilket hon gärna ville. Renee var som sagt 14 år gammal och alltså ett par år yngre än Rachel. Deras familjer var dock väldigt goda vänner sedan många år tillbaka och de hade därför känt varandra ända sedan de var små. Under förmiddagen den 23 december åkte Rachel för att hämta upp Renee och i vanlig ordning körde hon sin bil som var av märket Oldsmobile 98 och av årsmodell 1972. Den här förmiddagen befann sig Renee hemma hos sina mor- eller farföräldrar så det var därifrån Rachel skulle hämta upp henne. Rakt över gatan från deras hus bodde familjen Mosley och den tredje personen som följde med till köpcentret, det vill säga nioåriga Julie Ann Mosley. Rene var nämligen tillsammans med Julies 15-åriga bror Terry Mosley, och de två hade umgåtts den här morgonen innan Rachel kom för att hämta upp henne. Terry ska just den här morgonen ha gett Rene en så kallad promise ring. Och en promise ring brukar oftast beskrivas som en light-version av en förlovningsring. Lite som att man visar sin tillgivenhet och trohet till sin partner- men kanske inte riktigt är redo för steget att faktiskt förlova sig- men som man kan tänka sig blev Renee såklart väldigt glad över det här och hon och Harry hade dessutom planer på att gå på en julfest tillsammans den här kvällen. Renee hade därför sagt till Rachel att hon kunde följa med till köpcentret under förutsättningen att de skulle vara hemma senast klockan fyra på eftermiddagen. Hon ville nämligen ha gott om tid på sig och göra sig i ordning inför julfesten. Rachel och Renee frågade Terry om han ville följa med och köpa julklappar, men han ska då ha tackat nej eftersom att han redan hade gjort upp planer för att träffa en kompis som skulle opereras och därför inte hade samvete och avbokade. De frågade också Terrys 11-åriga syster Janet om hon ville följa med, men även hon skulle träffa en annan kompis den här dagen. Vid den här tidpunkten såg Terrys yngre syster Julie sin chans att få hänga med de äldre tjejerna till köpcentret och frågade därför om hon kanske kunde få följa med istället. Renee och Rachel ska inte ha blivit överförtjusta kring tanken att de skulle behöva ha med sig och ta hand om en nioåring på shoppingturen. De sa därför till Julie att hon absolut kunde få följa med, om hon fick tillåtelse från sin mamma. Deras tanke ska då ha varit att hon troligtvis skulle säga nej ändå, eftersom Julie var så pass ung, och Renee visste att hon brukade säga nej till den här typen av spontana utflykter och påhitt. Julie ringde upp sin mamma Rayanne som var på jobbet och frågade om hon fick följa med Renee och Rachel till köpcentret och shoppa. Rayanne sa då att det inte var en bra idé eftersom att Julie inte hade några pengar. Hon kände ju Renee väldigt väl eftersom att det var hennes sons flickvän men däremot kände hon inte Rachel överhuvudtaget och var därför inte bekväm med att släppa iväg Julie. Men det här svaret var inte vad Julie ville höra och hon fortsatte att på sin mamma och sa att hon skulle behöva vara själv hela dagen annars och att hon inte skulle ha någon att leka med. Till slut så gav Rianne upp och sa att hon fick lov att följa med sina på shoppingturen men att de skulle se till att vara hemma i tid. Det här var ju inget problem eftersom att Rene redan hade flaggat att hon behövde vara hemma senast klockan fyra eftersom att hon skulle iväg på julfesten med Terry. Så ungefär runt lunchtid hoppade Rachel, Renee och lilla Julie in i bilen och begav sig iväg till Seminary South Shopping Center. På vägen dit stannade de till vid en butik för att hämta upp och betala för ett par jeans som Renee hade bett personalen att lägga undan åt henne. Den här butiken benämns som The Army Navy Store och verkar ha varit någon form av lågpriskedja eller second hand butik som var populär på 70-talet. Efter besöket på Army Navy Store så begav de sig vidare till Seminary South och parkerade bilen på den övre parkeringsnivån som tillhörde det populära varuhuset Sears. Det finns också flera olika vittnesmål från personer som tycker sig ha sett trion i köpcentret under den här dagen. Renee ska nämligen ha haft på sig en tröja med ett tryck i stora gröna bokstäver fram till där det stod Sweet Honesty och flera personer påstår sig ha noterat just den här detaljen när de såg tjejerna. Dagens timmar passerade och när klockan hade slagit fyra på eftermiddagen och de fortfarande inte hade kommit hem började deras familjer att bli lite fundersamma. René hade ju som sagt varit extremt tydlig med att hon ville vara hemma absolut senast klockan fyra. Oron växte sig allt starkare och till slut bestämde sig några av familjemedlemmarna för att åka bort till köpcentret för att leta efter dem. Det här var ju långt innan mobiltelefoner var vanligt förekommande, så det fanns ju helt enkelt inte mycket annat val än att faktiskt be sig dit. Bland annat åkte Rachels mamma Fran Arnold och Rachels elvåriga lillebror Rusty Arnold dit för att leta efter de tre tjejerna. En av deras första misstankar var att de eventuellt kunde ha fått problem med bilen, så de höll därför utkik efter Rachels Oldsmobile längs med vägen. När de väl kom fram till köpcentret började Fran och Rusty söka igenom och finkamma varenda butik. Fran bad också personalen att ropa ut i högtalarsystemet att man letade efter Rachel, Renee och Julie och att de genast skulle kontakta personalen om de hörde meddelandet. Man fick däremot inget svar av varken tjejerna eller någon annan som visste vart de kunde ha tagit vägen. De sökte också igenom samtliga parkeringsområden som tillhörde köpcentret och runt klockan sex på kvällen hittade man till slut Rachels Oldsmobile parkerad i närheten av Sears varuhuset. Bilen såg då ut att vara i sitt normala skick och dörrarna var låsta. Det verkade som att de hade tagit sig tillbaka till bilen vid något tillfälle under dagen, eftersom att det låg lite inslagna presenter och påsar i baksätet av bilen. Eventuellt hade de ju kanske valt att lämna lite grejer i bilen för att slippa bära runt på dem, och sen gått tillbaka in i köpcentret. Eller så var de precis på väg hem när någonting hände. Men det verkar ju såklart lite konstigt att de skulle ha lagt in sina saker i bilen men inte själva hoppat in och kört iväg vid det här tillfället. Och om det var någonting våldsamt eller oväntat som hände är det ju svårt att föreställa sig att Rachel skulle haft tid eller tanke på att låsa bilen. Men trots att man nu hade hittat själva bilen så fanns det inga som helst spår av att Rachel, Renee och Julie kunde ha tagit vägen. Med tanke på att bilen stod kvar med presenterna liggandes inuti- hade familjerna fortfarande en förhoppning om att de skulle komma tillbaka. Men samtidigt hade oron och betydligt hemskade tankar också börjat ta över. Och allt eftersom kvällen passerade började de ana- att saker och ting verkligen inte stod rätt till. Vissa av familjemedlemmarna valde därför att stanna kvar under kvällen och natten- för att hålla ett öga på bilen och själva området kring köpcentret. Renees pappa Richard tog med sig sitt gevär och vakade över bilen hela natten. Men det här resulterade dessvärre inte heller i några nya spår eller ledtrådar. Som man kan förstå började nu familjerna att bli mer och mer panikslagna och desperata. De ringde panikartat runt till Rachel, Renee och Julies vänner- med förhoppningen om att någon eventuellt visste vad de kunde ha tagit vägen. De ringde också runt till alla sjukhus i området- för att höra efter om de kunde ha varit med om någon olycka eller liknande. Utöver det ringde de såklart till polisen och anmälde sina döttrar som försvunna. Enligt de tre familjerna så ska polisen till en början- inte ha tagit den här anmälan på speciellt stort allvar- de ska nämligen ha utgått ifrån att tjejerna hade valt att rymma iväg eller inte komma hem i tid av fri vilja och att de troligtvis skulle dyka upp före eller senare. Det här var ju dessvärre en ganska så vanlig respons hos polisen och lyckligtvis tar man ju oftast försvinnanden av barn och ungdomar på betydligt större allvar idag. Och det här var ju på 70-talet, men hela den här attityden kring att barn och ungdomar oftast bara skulle ha rymt iväg på eget bevåg verkar ändå ha hållit i sig ett bra tag in på 80- och 90-talet också. I alla fall i väldigt många av de fallen som vi har stött på och tagit del av. Polisen själva har dock respektfullt dementerat det här påståendet och gått ut med att de absolut tog anmälan och tjejernas försvinnande på största möjliga allvar redan från dag ett. Det finns däremot en hel del gamla artiklar och liknande med diverse uttalanden från polisen där man absolut får känslan av att de initialt trodde att Rachel, Renee och Julie hade rymt iväg snarare än att de hade blivit utsatta för någon form av brott. Familjerna var dock övertygade om att någonting hade hänt Kina och att de aldrig någonsin skulle ha valt att försvinna iväg frivilligt. Men det fanns en detalj i det här fallet som gör att man på ett sätt kan förstå varför polisen eventuellt trodde att de tre tjejerna hade rymt iväg och helt enkelt skulle komma tillbaka när de väl kände för det. Den 24 december, alltså dagen efter försvinnandet, så dök det nämligen upp ett brev hemma hos Rachels man Tommy Trillica. Och det här brevet har blivit väldigt omtalat eftersom det finns så otroligt många frågetecken kring hur det var formulerat, själva handstilen och varför det ens stök upp överhuvudtaget. Längst upp i det vänstra hörnet av kuvertet stod namnet Rachel. Det såg däremot ut som att namnet hade blivit felstavat- och att man hade försökt rätta till problemet. Många tycker nämligen att den sista bokstaven i namnet, alltså l ser ut som att någon har börjat skriva ett litet E- men insett misstaget och då förlängt bokstaven till ett L. Det är också värt att poängtera att all text på både kuvertet och själva brevet är skriven i en kursiv och väldigt snirklig typ av handstil, så det gör det faktiskt ganska svårt att urskilja specifika bokstäver och siffror överhuvudtaget. Utöver namnet Rachel fanns det ingen ytterligare information från avsändaren på kuvertet. Det här kan tyckas lite märkligt eftersom man som avsändare av ett brev normalt brukade inkludera sitt fullständiga namn och sin adress. Däremot var ju Rachels adress och efternamn samma som Tommys eftersom att de var gifta och bodde tillsammans. Själva brevet inuti bestod av ett papper med följande text på: I know we're going to catch it, but we just had to get away. We're going to Houston. We'll see you in about a week. The car is in Sears upper lot. Love, Rachel. Och översatt till svenska skulle man kunna säga att texten lyder ungefär så här: jag vet att vi kommer få en rejäl utskällning, men vi behövde bara komma bort. Vi ska åka till Houston. Vi ses om ungefär en vecka. Bilen står parkerad på den övre parkeringen vi Sears. Varma hälsningar, Rachel. Brevet hittades som sagt i Tommys brevlåda och var adresserat till hans fullständiga namn, Thomas A. Trilliger. Det här var också en ganska märklig detalj eftersom att Rachel alltid kallade honom för Tommy- och i princip aldrig använde den mer formella versionen av hans namn på det här sättet. Enligt vissa källor ska texten på kuvertet och brevet ha varit skriven med två olika pennor, en med blyerts och en med bläck. Det är dock lite svårt att avgöra om det faktiskt stämmer utifrån de fotokopierna som kommer upp när man googlar bilder på det här brevet. Men det finns också många som tycker att det är uppenbart att handstilen på kuvertet skiljer sig från handstilen på själva brevet. Och den tanken kan man absolut förstå när man kollar på namnet Rachel och jämför hur det är skrivet på kuvertet och på brevet. På kuvertet är handstilen lite mer förfinad och mjukare, medan texten i brevet känns lite mer knackig och svajig. På kuvertet fanns också en poststämpel som indikerade att brevet hade skickats den 24 december 1974, alltså dagen efter försvinnandet och samma dag som brevet hade hittats i brevlådan hos Tommy. Till en början fanns en viss skepsis till faktumet att brevet i sånt fall skulle ha stämplats, postats och levererats under en och samma dag. Men polisen kunde senare verifiera att det var en legitim poststämpel och att det inte var helt omöjligt att det kunde gå så pass snabbt i vissa fall. Speciellt om det var så att det hade skickats från ett närliggande område. Och frågan kring vart exakt brevet hade postats från var inte den enklaste att besvara. Poststämpeln inkluderade nämligen inget namn på någon ort utan bara ett suddigt och utsmetat postnummer. Initialt trodde polisen att brevet hade postats från det lilla samhället Eliasville i Young County, Texas. Man kunde däremot senare konstatera att brevet faktiskt hade postats lokalt från Fort Worth, Texas, vilket såklart skulle kunna förklara hur det hade lyckats komma fram så pass snabbt. Men sammanfattningsvis kan man i alla fall konstatera att det fanns vissa detaljer som talade för att det inte var Rachel själv som hade skrivit det här brevet, även om det var hennes namn som stod som avsändare. Dels på grund av handstilen och faktumet att hon aldrig normalt benämnde Tommy vid hans fullständiga namn. Men sen kommer vi också till själva innehållet i brevet, det vill säga att tjejerna hade valt att åka iväg till Houston och att de skulle komma hem om ungefär en vecka. Den mest märkliga delen av det här brevet skulle kunna anses vara frasen Vi var bara tvungna att komma iväg. För det fanns ju nämligen en hel del saker som stack hål på den här teorin och att de skulle ha haft någon form av hemlig plan för att rymma iväg just den här dagen. För det första var inte det här en speciellt välplanerad dagsutflykt och att det var just de här tre personerna som begav sig dit var ju egentligen lite av en slump. Rachel hade ju först frågat sin syster Deborah om hon ville följa med och efter att hon hade sagt nej hörde hon istället av sig till René. Och faktumet att Julie var med var ju egentligen bara för att hon råkade vara i närheten- och chatade på sin mamma ända tills hon gav upp och lät henne följa med. Rachel och Julie hade ingen egentlig relation alls till varandra- och enligt vissa källor hade de inte ens träffats innan den här dagen. Så det känns ju därför ganska konstigt om den här slumpmässiga trion- skulle få för sig och helt plötsligt rymma iväg tillsammans- för det andra är också själva tajmingen väldigt märklig. Renee hade ju tidigare samma morgon fått en promise ring av sin pojkvän Terry och var väldigt exalterad över att få gå på julfest tillsammans med honom senare samma kväll. Så pass exalterad att hon hade satt en deadline för när hon senast behövde vara hemma för att hinna göra sig i ordning i lugn och ro innan. Utöver det här faktumet så försvann ju Rachel, Renee och Julie när det bara var två dagar kvar till det efterlängtade julfirandet. Den huvudsakliga anledningen till att de var på köpcentret den här dagen var ju faktiskt för att köpa julklappar. Och rent spontant känns det ganska osannolikt att de skulle ha valt att rymma iväg vid just den här tidpunkten och därav strunta i att fira jul hemma med sina nära och kära. Givetvis kan det såklart ha funnits familjeförhållanden som inte gjorde det speciellt tilltalande att vara hemma med familjen. Men att alla tre tjejerna skulle ha velat rymma iväg istället för att fira jul hemma är ändå lite svårt att föreställa sig. Det finns vissa källor som indikerar att Rachel, Renee och Julie kanske inte hade de bästa av familjeförhållanden och att de absolut kunde ha det tufft ibland. Men det finns däremot inga konkreta bevis eller fakta som tyder på att detta ska haft någonting att göra med deras försvinnande. En annan sak som talar emot att de skulle ha valt att rymma iväg till Houston eller någon annanstans är såklart faktumet att de lämnade Rachels bil på parkeringen vid köpcentret. Det var verkligen inte alla 17-åringar som hade turen att få köra en så pass ny och fin bil som den ändå var. Så att lämna bilen bakom sig och istället hoppa på en buss eller ett tåg vore därför ett ganska så ologiskt beslut. Speciellt med tanke på att bilen dessutom var i sitt normala skick när den hittades och att det inte var något fel på den. Utöver detta hade de inte heller tagit med sig någon som helst packning eller liknande för att kunna klara sig under en längre resa. Så att den här resan var ett medvetet och planerat beslut är väldigt svårt att föreställa sig. Samtidigt är det också väldigt svårt att tänka sig att det var en spontan impuls och att de bara fick feeling och valde att åka till Houston. Som sagt kände inte Rachel och Julie varandra alls innan den här dagen och dessutom hade ju Renee och Rachel varit lite sådär sugna på att ta med sig en nioåring till köpcentret den här dagen. Så varför skulle de då välja att åka iväg en hel vecka med henne i släptåg? Det finns helt enkelt inget som tyder på att innehållet i brevet skulle stämma och de tre tjejernas familjemedlemmar har aldrig någonsin trott på att det faktiskt skulle ha varit Rachel som skrivit det här brevet. Kort efter att Rachels man Tommy hade mottagit det här brevet så uttalade sig polisen i Fort Worth om att det var Rachels handstil och att det fanns en möjlighet att det var hon som hade skrivit brevet. Däremot var det svårt att veta om hon hade skrivit det frivilligt eller under tvång. Det här uttalandet togs däremot tillbaka ett par år senare efter att FBI hade analyserat brevet tillsammans med en mängd andra brev och papper där Rachels handstil fanns dokumenterad. Så kort sagt kan man säga att varken polisen, FBI eller någon av familjemedlemmarna tror att det här brevet skrevs av Rachel. När brevet kom hade familjerna däremot en svag förhoppning om att innehållet skulle stämma. Det vill säga att de hade åkt till Houston och faktiskt skulle komma hem efter en vecka. Men dagarna och veckorna fortsatte att passera och det fanns fortfarande inga spår av att Rachel, Renee och Julie kunde ha tagit vägen. En sak som man såklart kan undra över är ju om det här mystiska brevet eller Rachels bil någonsin testades för DNA. Men det här var ju år 1974 och dessvärre var det ett bra tag kvar innan polis och utredare skulle ha möjligheten att kunna använda sig av DNA-teknik. Och när den här tekniken väl hade utvecklats så ska det av olika anledningar ha varit för sent för att kunna testa bilen ordentligt. Däremot valde man att testa brevet för DNA men man ska då inte ha fått upp någon matchning med någon av de tre tjejerna eller någon annan individ som fanns i databasen. Det verkar däremot som att man fick upp någon form av DNA-profil, men det finns ingen information om att man någonsin, än idag, skulle ha lyckats spåra vem eller vilka individer som det faktiskt tillhörde. Flera olika experter inom handstil, så kallade grafologer, har dessutom analyserat det här brevet otaliga gånger. I vissa fall kan man ju få fram avslöjande detaljer om en individ utifrån handstilen och exempelvis hur man stavar och väljer att formulera meningar. Men dessvärre har man aldrig lyckats få fram någon information som har kunnat hjälpa till i utredningen down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
1: mint mobile unlimited premium wireless I bet you get 30 30 I bet you get 30 I bet you get 20 20, 20 bet you get 20 20 I bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try
0: at MintMobile.com/switch. slash switch
1: dollars up front for three months plus taxes and fees promo rate for new
0: customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at MintMobile.com.
1: Med tanke på att polisen inte hade möjlighet att testa DNA och egentligen inte hade några som helst konkreta spår eller bevis att gå på så kan man verkligen säga att de kämpade i uppförsbacke med den här utredningen. I samband med att nyheten om försvinnandet blev officiellt bland allmänheten så hade flera personer av sig till polisen. De flesta vittnen beskrev bara att de hade sett de här tre tjejerna i köpcentret under dagen. Och som vi nämnde tidigare så var det många som specifikt kom ihåg Renes tröja med trycket Sweet Honesty på. Det fanns däremot vissa andra vittnen som tyckte sig ha sett något mer ovanligt och suspekt, som eventuellt kunde vara kopplat till försvinnandet. Bland annat så ska en äldre kvinna ha sagt till ett butiksbeträde som jobbade på köpcentret att hon hade sett en man som tvingade in en ung tjej i en pick bil samma dag som försvinnandet ägde rum, alltså den 23 december 1974. Kvinnan ska dessutom ha uppgett att det satt en annan man och två andra tjejer i bilen vid den här tidpunkten. Hon delade tyvärr aldrig den här informationen med polisen utan det var istället butiksbeträdet som i sin tur kontaktade polisen och berättade vad den äldre kvinnan hade sett. Polisen gick ut offentligt och uppmanade den här kvinnan och kontakta dem med mer information men tyvärr lyckades man aldrig få tag i henne. Så det är därför väldigt svårt att veta om det var ett relevant eller ett sanningsenligt vittnesmål. Polisen ska också ha haft kontakt med en person som jobbade på den lokala busstationen i Fort Worth. Den här personen påstås sig ha sett Trion på stationen morgonen efter försvinnandet och sa att de då hade frågat om olika typer av bussresor. Det fanns också flera andra vittnesmål från olika personer som tyckte sig ha sett tjejerna, men det ska tyvärr inte ha gått att verifiera och styrka informationen. Vilket gjorde det svårt för polisen att fortsätta utreda de här spåren och tipsen som kom in. Som med andra ord så var det här en väldigt utmanande utredning och det verkade som att polisen helt enkelt stod och stampade på samma ställe utan framgång. Efter ett tag så började de till och med ha kontakt med olika medium som ansåg sig veta vad som kunde ha hänt den försvunna trion. Det här ledde till flera sökningar på olika platser och områden där de tre tjejerna påstods ligga begravda men återigen hittade man ingenting som tydde på att det här faktiskt stämde. Under våren 1975 så började familjerna känna sig allt mer frustrerade över att polisen fortfarande inte hade lyckats få fram några svar kring vad det var som faktiskt hände. De bestämde sig därför för att starta upp sin egen utredning och anlitade därför privatdetektiven Joe Swain. Han gick ut hårt och anordnade presskonferenser på regelbunden basis för att påminna allmänheten om fallet men också i syfte att sätta press på polisen och deras utredning. Han ska även ha lyckats övertala polisen om att dela med sig av divers information och dokument kring fallet. Joe tog också emot mängder av tips och följde upp allt han kunde. Även polisen hjälpte till med att följa upp vissa av de tipsen som kom in via Joes utredning. I april 1975 så begav sig Joe tillsammans med hundra volontärer till staden Port Lavaca som ligger ungefär fem timmars bilresa söderut från Fort Worth. Den här insatsen baserades på ett anonymt tips som hade kommit in om att de tre kropparna skulle ligga begravda under en bro där. Man sökte därför genom området runt omkring alla tänkbara broar i staden men återigen och precis som vid de tidigare sökningarna så ledde det ingenstans alls. I augusti 1975 så upptäckte Joe att det fanns en 28-årig man i Fort Worth som hade ägnat sig åt att ringa och trakassera unga kvinnor på telefon. Den här mannen hade dessutom jobbat i en butik där Rachel hade sökt jobb strax innan försvinnandet ägde rum. Det visade sig nämligen att han hade utnyttjat sin tjänst för att samla på sig information och kontaktuppgifter till unga kvinnor som sökte jobb där, och ibland även kvinnor som var angivna som referenser på deras cv n. Man listade ut att det var just han som hade ringt- eftersom att flera olika kvinnor som hade sökt jobb där- också hade blivit utsatta för de här obscena telefonsamtalen. Det visade sig också att den här mannen tidigare hade bott i samma område- som Rachels föräldrar bodde och där hon växte upp. Han ska däremot ha flyttat därifrån strax innan hon gifte sig med Tommy. Den här mannen var som sagt på tapeter under en viss period- men utifrån vad vi har kunnat hitta så verkar han aldrig varit en huvudmisstänkt eller ens misstänkt i fallet, utan snarare en person av intresse. Under den senare delen av 70-talet så uppkom flera olika tillfällen då man för en kort stund trodde att familjerna äntligen skulle kunna få ett svar. Bland annat upptäcktes tre skelett nedgrävda på ett fält i Brasoria County i Texas. Joe lät då benresterna undersökas och jämförde med Rachel, Renee och Julies tandregister. Det visade sig dock att de tre nedgrävda skeletten tillhörde en tonårspojke och två kvinnor som inte kunde matchas ihop med någon av de tre tjejerna. År 1976 så upptäcktes mänskliga benrester i ett träskområde i närheten av Houston, Texas. Upptäckten gjordes av en anställd som arbetade med oljeborrning. Det här ärendet lades däremot ner ganska direkt, men när ännu fler benrester upptäcktes ett par år senare så utfördes en omfattande genomsökning av området. Man hittade då benrester och skelettdelar tillhörande tre unga tjejer. Det visade sig däremot att de här fynden var kopplade till ett annat fall och inte den försvunna trion. Flera liknande sökinsatser gjordes under årens lopp, men ingen av de oidentifierade skelettdelarna som upptäcktes visade sig tillhöra varken Rachel, Renee eller Julie. Däremot så fanns det säkerligen andra familjer som förhoppningsvis kunde få någon form av svar och avslut kring deras anhörigas försvinnande. Men just den här utredningen stod fortsatt still, utan några nya spår eller ledtrådar. År 1979 så avled privatdetektiven Joe Swain till följd av en överdos och hans död blev senare fastställt som självmord. Han hade angett att samtliga filer och dokument kopplade till hans utredningar skulle förstöras efter hans död, vilket man därför gjorde. Det här var ju såklart en stor tragedi för de här tre familjerna, eftersom de hade haft ett nära samarbete med Joe under flera års tid. Och nu dessutom hade förlorat all potentiell information som han hade kunnat överlåta till dem eller till polisen för att kunna utreda vidare. Det finns en del skepsis kring faktumet att han var så mån om att allt material skulle förstöras efter hans död. Eftersom att det såklart drabbar familjer och anhöriga i de fallen som han utredde. Men med största sannolikhet så fanns det säkert rimliga skäl bakom det här beslutet och eventuellt kanske han ville skydda sina egna nära och kära från att på något vis bli inblandad i hans utredningar och arbete. År 1981, alltså sju år efter själva försvinnandet, så hörde en man av sig till polisen i Fort Worth och sa att han hade varit på köpcentret Seminary South just den dagen då trion försvann. Han uppgav då att han hade varit på parkeringen och att han hade sett en man som försökte tvinga in en ung tjej i en skåpbil. Han hade då försökt ingripa men mannen ska då ha sagt att det handlar om en privat familjefråga och att han inte skulle lägga sig i. Men precis som med det andra vittnesmålet så fanns det ju dessvärre ingen möjlighet att kunna styrka uttalandet och att kunna ta det vidare i utredningen. Speciellt med tanke på att det nu hade gått så pass lång tid och att eventuella minnen kring avgörande detaljer i princip skulle vara som bortblåsta vid det här laget. Så det var ju absolut väldigt synd och nästan lite märkligt att det här vittnet inte trädde fram tidigare eftersom att det skulle ha kunnat vara relevant. Utredningen fortsätter sen på det här sättet med återvändsgränd efter återvändsgränd. Polisen uttalade sig också i lokal media om att de hade gjort allt de hade kunnat och följt upp alla möjliga tips och vittnesmål som hade kommit in, men att de aldrig ens har förstå hur de tre tjejerna försvann från köpcentrat eller parkeringen. Till slut valde man därför att lägga ner utredningen, vilket såklart var fruktansvärda nyheter för Rachel, Renee och Julies familjer. De fortsatte därför sökandet och försökte hålla liv i fallet på egen hand så gott de kunde, med de resurser och möjligheter som fanns tillgängliga som privatpersoner. År 2001 så valde polisen däremot att återigen öppna upp fallet. Vid det här laget så hade ju de tekniska förutsättningarna hunnit utvecklas en hel del sedan 1974. Och det fanns en förhoppning om att man med hjälp av ny teknik skulle kunna lösa det här fallet en gång för alla. I samband med att fallet öppnades upp igen så anordnades en presskonferens av polisen i Fort Worth. Kriminalinspektören Tom Bocher blev ansvarig för utredningen och uttalade sig om att man hade intervjuat minst 20 nya vittnen- och nu hade lyckats korta ner listan med möjliga misstänkta- till färre än fem personer. Tom Bocher citerades också under presskonferensen- när han sa följande mening. Vi kan säga att de vid en viss tidpunkt- sågs tillsammans med en specifik individ- men vi misstänker att det var flera personer inblandade- han uttalade sig också om att man misstänkte att de tre tjejerna lämnade köpcentret tillsammans med en eller flera personer som de på ett eller annat sätt kände någon form av tillit till. Men polisens tidiga teori om att Trion skulle ha försvunnit frivilligt den här dagen existerade inte överhuvudtaget längre. Både polisen och familjerna hade sedan länge insett att någonting fruktansvärt måste ha hänt de tre tjejerna den här dagen och att de troligtvis varit döda sedan många år tillbaka. Ett nytt spår som polisen valde att undersöka vidare år 2001 var ett vittnesmål från en man vid namn Bill Hutchins. Han hade tidigare arbetat som polis men år 1974 så var han anställd som säkerhetsvakt för varuhuset Sears vid köpcentret Seminary South. Den 23 december, alltså datumet som trion försvann, så jobbade Bill nattskift och var därför på plats under just den här kvällen. Vid ungefär halv tolv på kvällen så ska han ha träffat en annan säkerhetsvakt som satt i en pickupbil. Detaljerna kring det här mötet är inte helt tydliga, men av någon anledning så ska de här två männen ha utbytt några hetska meningar och helt enkelt chaffat lite med varandra. Bill ska under det här korta mötet ha närmat sig pickupbilen och noterat att den här andra säkerhetsvakten inte var själv i bilen. Han såg då nämligen att det satt tre unga tjejer ihoptryckta i framsätet på bilen och i sitt vittnesmål kunde han i detalj beskriva hur de satt eller i vilken ordning de satt. Bill uppgav att den tjejen som såg yngst ut satt närmast föraren vilket i så fall skulle ha kunnat vara nioåriga Julie. Bredvid henne satt tjejen som såg näst yngst ut vilket skulle ha kunnat vara 14 årige Renee. Slutligen satte en tjej som såg ut att vara lite äldre längst ut bredvid passagerardörren och det här skulle ju då kunna vara 17-åriga Rachel. Däremot var Bill väldigt tydlig med att det verkade som att tjejerna befann sig i bilen av egen fri vilja och att de inte verkade som att de var där under någon form av tvång eller hot. De ska ha sett väldigt glada ut och skrattat och verkar trivas i den här mannens sällskap. Enligt Bill så ska den här mannen sedan ha bett om ursäkt för att han hade varit otrevlig och därefter åkte de iväg från platsen. Och det här känns ju som ett väldigt relevant vittnesmål så då kan man ju såklart undra varför Bill Hutchins valde att vänta så pass många år innan han hörde av sig. Men det var faktiskt så att Bill inte alls väntade länge utan han hörde av sig till polisen med sitt vittnesmål i samband med försvinnandet 1974. Men däremot så var det ingen som följde upp hans samtal förrän fallet öppnades upp igen år 2001. När han inte fick någon återkoppling från polisen så utgick han ifrån att de hade betydligt bättre spår och vittnesmål att utgå ifrån eller att de av andra skäl inte ansåg att det här var relevant i utredningen. Och hur polisen kunde missa och ta det av sig till Bill är ganska svårt att förstå och det måste ju dessutom ha varit väldigt tungt för familjerna att höra om den här missen. Men år 2001 så uttalade sig polisen i alla fall om att man nu, 27 år senare, hade lyckats spåra just den säkerhetsvakten som Bill hade beskrivit i sitt vittnesmål. Han ska då neka till att ha haft de här tre unga tjejerna i sin pickupbil den 23 december 1974. Och hela den här delen är ju ganska så frustrerande för att det är ju ganska så uppenbart att han vid frågan skulle neka till att ha haft dem i sin bil oavsett om de faktiskt hade varit där eller inte. Polisen uttalade sig senare om Bill Hutchins vittnesmål och sa att de ansåg att det var ett högst relevant spår, men att de inte bara fokuserade på en, utan ett antal olika misstänkta i utredningen. Anledningen till att just det här vittnesmålet känns så pass trovärdigt och relevant är ju dels på grund av att Bills initiala kontakt med polisen var precis i samband med försvinnandet, och att han hade sett tre tjejer i olika åldrar som passade in väldigt väl på beskrivningen av Rachel, Renee och Julie. Men en annan sak som gör det intressant är ju också att polisen, och många andra, är övertygade om att Trion blev bortförda från köpcentret av en eller flera personer som de kände tillit till. Och en typisk person som man skulle kunna tänkas lita på är ju just en säkerhetsvakt. Men det här vittnesmålet ledde inte heller till några fler svar och den lilla strimman av hopp som familjerna fick tillbaka i samband med den nyöppnade utredningen började nu sakta men säkert att släckas igen. Under resten av 2000-talet så har det egentligen inte funnits några vidare uppdateringar kring polisens utredning av försvinnandet. I alla fall inga uppdateringar som har delats med allmänheten så det kan ju absolut finnas information som av olika anledningar behöver hållas konfidentiellt. Men utredningen är fortfarande aktiv och fallet är rubricerat som olöst även om förhoppningen är att det en dag ska kunna bli löst. Under årens lopp så har polisen också utrett och undersökt möjligheten kring om det här försvinnandet skulle kunna vara kopplat till någon av de seriemördare som var aktiva och eller närvarande i området kring Texas under 70-talet. Det finns individer som till och med har tagit på sig ansvaret för Trions försvinnande, men det har då senare visat sig vara falska erkännanden. Familjerna har som sagt alltid gjort vad de har kunnat för att försöka få fram svaret kring vad det var som faktiskt hände den här dagen i december 1974. Det här försvinnandet innebar ju såklart en ofattbar tragedi för alla familjerna. Och de blev helt enkelt tvingade till att fortsätta leva sina liv utan sina älskade döttrar, syskon och i Tammis fall sin fru. Terry Mosley förlorade ju dessutom både sin lilla syster Julie och sin flickvän Renee den här dagen. Och som om den här upplevelsen inte vore traumatisk nog- så blev samtliga tre familjer utsatta för busringningar och trakasserier- som fortsatte i flera år efter att försvinnandet ägt rum. Samtalen kom bland annat från personer som lurades och påstått sig var någon av tjejerna- eller att de hade information om var de befann sig- Vissa av personerna som ringde var så pass övertygande att familjerna mötte upp dem eller reste till de platser som nämndes i hopp om att få fram någon form av svar eller förklaring. Så det går ju inte ens att föreställa sig hur jobbigt det här måste ha varit för familjerna och hur upprörda de måste ha blivit när okända personer busringde för att ytterligare bygga på den sorg och frustration som de redan kände. Rachels lillebror, Rusty Arnold, var ju som sagt bara 11 år gammal vid tidpunkten för försvinnandet. Men han har spenderat i princip hela sitt vuxenliv åt att söka efter svaren kring vad det var som hände hans syster. Även Rachels äldre syster, Deborah, har varit involverad i sökandet. Och till en början slogs sig Rusty och Deborah ihop som ett team. De hjälptes bland annat åt att söka igenom gamla tidningsutklipp och artiklar som hade skrivits om fallet. I slutet av 90-talet så anlitade Rusty en privatdetektiv vid namn Dan James. Han visade sig ha väldigt bra koll på det här fallet och var väldigt insatt redan innan han och Rusty började arbeta tillsammans. Dan ska enligt uppgift erbjuda sig arbeta gratis och uttalade sig offentligt om att han skulle betala en ersättning på 25 000 dollar ur egen ficka för information som ledde till att fallet kunde lösas. Den här summan blev ju dock aldrig utbetald och uttalandet har dessutom tagits tillbaka under senare år. Under den perioden som Dan arbetade med den här utredningen så ska han ha tagit emot flera anonyma varningar och till och med dödshot från individer som ansåg att han borde hålla sig undan och lägga ner utredningen. Rusty och Dan blev ett riktigt radarpar och tillsammans så följde de upp varenda potentiell ledtråd som inte redan hade kunnat uteslutas. Vid den här tidpunkten så hade de en teori om att Renee och Julie dessvärre hade mördats, men att Rachel fortfarande var vid liv och att någon eller några individer aktivt jobbade för att hålla henne undan Fort Worth och hennes familj. De var också övertygade om att Rachel besökte hemstaden varje år runt jul, det vill säga samma tid på året som försvinnandet ägde rum. De kommunicerade också en hel del med lokal media. Och vid ett tillfälle så uttalade sig Rusty i en intervju där han sa att en närstående person till en av tjejerna hade någonting att göra med försvinnandet. Kort efter det här, den 11 januari år 2000, så publicerades ett uttalande i tidningen signerat av utvalda personer från de tre familjerna. I det här uttalandet så uppmanade familjemedlemmarna Rachel och Rustys syster Deborah att samarbeta med polisen och genomföra ett lögndetektortest. Det här var efter att Deborah själv hade uttalat sig i lokaltidningen om att hon tyvärr inte hade den blekaste aning om vad det var som hade hänt hennes syster och att hon själv inte hade någonting att dölja. Och översatt till svenska så löd familjernas svar eller uttalande i tidningen ungefär så här. Kära Deborah, vi läste ditt uttalande i The Fort Worth Star-Telegram den 9 januari 2000. Du indikerade då att du inte hade något att dölja. Om ditt uttalande faktiskt stämmer så bönar och ber vi dig att samarbeta fullt ut med polisen i Fort Worth och med FBI. Vänligen genomgå lögndetektortestet och besvara samtliga frågor. Deborah, snälla kom ihåg att du också har en syster som är försvunnen. Vördnadsfulla hälsningar. Rayanne Mosley, Rusty Arnold, Judy Wilson, Richard Wilson. Det här uttalandet var alltså signerat av Rusty själv. Julies mamma Ryan och Reneys föräldrar Judy och Richard. Det var alltså inte alla familjemedlemmar som hade skrivit under- och framförallt inte Rusty, Rachel och Debras mamma Fran. Hon delade nämligen inte alls samma misstankar som Rusty gentemot Deborah- och ansåg att privatdetektiven Dan James hade fått Rusty- att vända sig mot sin egen familj och sin egen syster- och det ska sägas att det finns inte några som helst bevis för att Debra skulle ha varit inblandad eller haft någon vetskap om vad det var som hände Rachel, Renee och Julie. Hon har under senare år uttalat sig om att hon visst har genomgått lögndetektortest och blivit utredd av FBI och att hon står fast vid att hon inte hade någon som helst inblandning i försvinnandet. Men största sannolikhet så stämmer det här uttalandet och då är det såklart väldigt synd att hennes namn ens har kommit på tal i den här typen av kontext. Att förlora en syster var ju troligtvis precis lika tufft för henne som för Rusty och hon har ju dessutom behövt leva med faktumet att hon valde att ligga kvar och dra sig i sängen den där dagen istället för att följa med sin syster till köpcentret. Under senare år har Rusty lugnat ner sig lite med de här anklagelserna och har istället försökt att lappa ihop relationen med sin familj. Han har däremot varit fortsatt aktiv i fallet och har varit en starkt bidragande faktor till att fallet än idag håller sig levande. Bland annat så har han startat en Facebookgrupp och en hemsida som heter MissingTree.com, som vi också har utgått en hel del från i vår research inför det här avsnittet. Så sent som 2018 så arrangerade Rusty en genomsökning av en sjö som heter Benbrook Lake som ligger strax utanför Fort Worth. Den huvudsakliga anledningen till genomsökningen var att då försöka lyfta upp tre bilar som låg djupt ner på botten av sjön och som man misstänkte kunde ha någonting att göra med försvinnandet. Han fick hjälp av ett dyka-team som antog den här enorma utmaningen för att de ville hjälpa familjerna att kunna få ett svar på den här gåtan en gång för alla. Polisen hade nämligen sagt att de inte kunde genomföra den här typen av riskfylld dykning utan mer konkreta bevis än misstankar och teorier. Det här blev en väldigt omtalad händelse som skapade rubriker bland lokal media och det fanns en stark förhoppning om att svaret på det mer än 40 år gamla mysteriet skulle finnas nere på sjöns mörka och grumliga botten. Dessvärre ledde inte den här genomsökningen till några nya bevis eller ledtrådar heller och hoppet slocknade återigen hos Rusty och de tre familjerna. Än idag så vet man inte vad det var som hände den där dagen i december 1974 och vad Rachel Trillica, Renee Wilson och Julie Mosleys livsöden blev. Den generella teorin är dock att de råkade ut för någonting hemskt som gjorde att de miste livet i samband med eller kort efter själva försvinnandet. Reneys pappa Richard har uttalat sig till den lokala tidningen Star-Telegram och sagt att han önskar att han kunde tro det motsatta, men att det är svårt eftersom att så pass många år nu har passerat. Även Rusty har uttalat sig om att han under senare år har insett att det här sorgligt nog är den faktiska sanningen kring vad det var som hände. Hade Trion levt idag så hade Rachel varit 64 år gammal, Renee hade varit 61 och Julie hade varit 56 år gammal. Och det är såklart oerhört sorgligt att tänka på hur mycket de missade och allt de inte fick möjligheten att uppleva. Flera av deras familjemedlemmar och framförallt många av föräldrarna har nu gått bort utan att någonsin få veta sanningen kring försvinnandet. Rachels mamma Fran är idag över 80 år gammal men har definitivt inte glömt händelserna som utspelade sig och den sorg som hon och de andra familjerna tvingats leva med resten av sina liv. I en intervju med Dateline NBC förklarar Rusty att deras mamma fortfarande ställer ut tre upplysta änglar på sin trädgård varje år inför jul, som symboliserar de tre försvunna tjejerna. Det finns som sagt väldigt mycket man inte vet kring det här fallet och väldigt många frågor som än idag är obesvarade. Det som däremot är helt säkert är att någon där ute vet vad det var som hände trion och att den här dagen påverkade väldigt många människors liv på ett fruktansvärt och plågsamt sätt. Och jag tänker att ett uttalande från Julies mamma Reanne sammanfattar det här fallet på ett väldigt bra sätt. Och det lyder så här. One thing's sure. Somebody knows. Somebody knows for sure what happened.
0: Ja, en annan sak som är säker är ju att den eller de som faktiskt låg bakom det här försvinnandet måste ha varit väldigt orädd. Eller väldigt dum och hade en hel del tur. För det här var ju ändå den 23 december så det var ju väldigt mycket folk som besökte köpcentret den här dagen. Eftersom traditionen att hetsköpa julklappar troligtvis existerade redan på den här tiden. Så oavsett om gärningspersonen lurade iväg eller tvingade iväg de tre tjejerna så måste du ju ha funnits en ganska stor risk för att någon skulle ha kunnat se det här hända.
1: Ja, och det är ju därför teorin om att gärningspersonen var någon som de faktiskt kände eller i alla fall hade en viss tillit till känns ganska så trolig. Men oavsett hur det gick till så var det som du säger troligtvis ett väldigt riskabelt sätt att utföra den här typen av kidnappning eller bortförande på.
0: Ja, och det här fallet är ju precis som alla andra olästa fall en gåta som man så gärna skulle vilja att polisen eller någon annan kan hitta svaret på en vacker dag. Men för tillfället får vi tyvärr ta och lämna er med alla de här obesvarade frågorna och funderingarna. Så nu har ni i alla fall någonting ordentligt att klura på under tiden som vi har vårt lilla uppehåll här innan det är dags för säsong fyra.
1: Yes, och i vanlig ordning så kommer ju vi att hålla er uppdaterade om ett mer exakt datum för när säsongen släpps. Så se till att hålla utkik på våra sociala medier och i den appen där du lyssnar så att du inte missar några uppdateringar. Och om ni sitter på några bra förslag eller tankar kring något som ni skulle vilja att vi tar upp under nästa säsong så är det bara att ni hör av er. Alla tips uppskattas verkligen och enligt oss har några av våra mest intressanta avsnitt kommit till efter tips som vi har fått från er som lyssnar.
0: Ja, och vi vill också passa på att säga tusen tack till alla er lyssnare för att ni har hängt med oss under säsongen och för alla fina kommentarer och meddelanden som vi får av er. Det betyder verkligen hur mycket som helst för oss och vi blir jätteglada av att få ha kontakt med er. För utan er så har vi inte mycket syfte kvar till att fortsätta med podden. Och under det kommande uppehållet så kan ni såklart alltid lyssna igenom våra gamla avsnitt för att fördriva tiden. Och ni får mer än gärna fortsätta att tipsa era vänner och bekanta om podden om ni tror att de också skulle tycka om att lyssna. Och så vill vi passa på att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa podden. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
1: slash style.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?